0: Τι δυσκολίε τη ζωή τι ξεπερνάμε με προσπάθεια και επιμονή. Το ίδιο συμβαίνει και με τι αλλαγέ, οι οποίε δεν συντελούνται με δάκρυα και ευχολόγια. Ο σημερινό μα καλεσμένο προσπαθεί εδώ και χρόνια να αλλάξει την καθημερινότητα των αντόμων με αναπηρία. Είναι εγκυγενετή τυφλό και, και μα ζητάει να μην φοβόμαστε να πούμε τι λέξει βλέπω και κοιτάζω. Έτσι κι αλλιώ συμμεταχειρίζεται και ο ίδιο, με άλλο τρόπο. Καλώ ήρθατε στο podcast του NewsBist. Είμαι ο Δ. και απέναντί στο στούντιο ο κ. Βαγγέλη Αυγουλά. Γεια σας κύριε Γεια
1: σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εσάς προσωπικά και το Newsbeast. Σωστά τα είπατε ότι πριν από 35 χρόνια γεννήθηκα ολικά τυφλός. Δεν έχω δει ποτέ τίποτα. Η ολική τύφλωση ήταν βέβαια το εργαλείο που ήθελα για να είμαι από μικρός πρωταθλητής στην <χει> Έτσι. Ε, αλλά το πάλεψα κόντρα στις δυσκολίε. Χάρη στην οικογένειά μου και μπορώ να ασκώ σήμερα την δικηγορία, να είμαι στο ελεύθερο επάγγελμα, να εκλέγομαι στη διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ως ο πρώτος ανάπηρος δικηγόρος που κατάφερε να το κάνει αυτό στο επάγγελματικό μας σωματείο στην Αθήνα. Για σχεδόν 15 χρόνια εκλεγόμουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο Ήλιον, όπου εγώ έχω διατελέσει και αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής εκεί ενώ σήμερα παραμένω επιστημονικός συνεργάτης του Μητροπολίτη Ηλίου Αχανών και Πετροπόλεως, προσπαθώντας και εκεί με πολύ προσοχή και αγάπη να αλλάξουμε κάποια δεδομένα στην Εκκλησία, την πιο παλιά φιλανθρωπική προσέγγιση, να την μετατρέψουμε σε ενεργητική προσέγγιση ανθρώπων που παρά την αναπηρία η ζωή συνεχίζεται.
0: Πριν έρθω στο στούντιο, μίλησα με την 7χρονη κόρη μου και τη εξήγησα το περιεχόμενο τη σημερινή μα συνάντηση. Και ήθελε να σα μεταφέρω μια ερώτηση. Πώ φαντάζεστε το σπίτι σα, αφού δεν το έχετε δει ποτέ,
1: <laughs> Τα παιδιά για μένα είναι επένδυση. Κάθε διάλογο μαζί του είναι επένδυση. Και γι' αυτό ανατρέπω λίγο τη ροή τη συζήτηση, να πω ότι με δικά μα έξοδα, άδεια βέβαια του Υπουργείου Παιδεία, αλλά στο με άλλα μάτια, γι' αυτό θα πούμε αργότερα, έχουμε πρόβλημα που μιλάμε στα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Τα τελευταία 5,5 χρόνια έχουμε επισκεφθεί 450 σχολικές μονάδες και έχουμε μιλήσει για την αναπηρία με 37.000 μαθητές και μαθήτριες. Δεν υπάρχουν λάθος ερωτήσεις από τα παιδιά, υπάρχουν λάθος συμπεριφορέ από τους μεγάλους... Πολλέ φορέ τα παιδιά με συναντούν στον δρόμο με το λευκό μου μπαστούνι. Πάνουν να ρωτήσουν μαμά, μπαμπά, γιατί είναι έτσι τα μάτια του, πώ είναι, τι είναι αυτό που κρατάει, τι γίνεται. Και η απάντηση του γονιού εκείνη την ώρα είναι: πολύ λάθο αυτό. Γιατί εγώ δεν στεναχωριέμαι όταν ακούω το παιδί να με παρατηρεί. Το θέλω σύμμαχό μου. Θέλω να το εξηγήσουμε για τη διαφορετικότητα εκείνη την ώρα. Γιατί αν δεν εξηγήσει τη διαφορετικότητα στα παιδιά, μεγαλώνοντα, μπορεί να γίνουν εν δολοφόνη του Αντώνη Καριώτη όπως είδαμε το περασμένο καλοκαίρι και συγγνώμη είναι σκληρό αυτό αλλά αυτά ζούμε οπότε φτιάχνω εικόνες για να απαντήσουμε στη μικρή μου φίλη πώς τη λένε την κόρη Μελίνα. <laughs> Μελίνα φτιάχνω εικόνες με το δικό μου τρόπο για μένα βλέπω σημαίνει να ακουμπήσω κάτι να δω πως είναι να μυρίσω να δοκιμάσω κάτι ή να ακούσω όχι μόνο απευθεία, αλλά να ακούσω εσένα να μου περιγράφει. Τι βλέπεις εσύ, να μου δανείζεις εσύ την όρασή σου, τα δικά σου μάτια. Οπότε και τον δικό μου χώρο τον έχω φτιάξει έτσι ώστε να με βολεύει να ξέρω το ύψος των αντικειμένων, τις διαστάσεις τους, τι χώρο πιάνουν, πώς είναι τοποθετημένα. Μπορεί να μην έχω δει ποτέ τα χρώματα ή τα πρόσωπα των δικών μου ανθρώπων, αλλά φτιάχνω εικόνες και για έναν άνθρωπο ανάλογα με το ύψος του, το αρώμα του, τον ήχο της φωνής του αυτού του ατόμου, τα μακριά μαλλιά ή τα γένια που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, τη χειραψία, πώς είπαμε ένα χαιροπολίτη, ενέργεια πήραμε από όλα αυτά. Αυτές τις εικόνες συγκρατώ και προσκαλώ όλες και όλους να βλέπετε λίγο παραπάνω με κλειστά μάτια γιατί η όραση πως ειπαμε ενα χειροπολιτη ενεργεια πηραμε απο ολα λίγο τεμπέλικη αίσθηση και σας εγκλωβίζει ενδεχομένως στην πρώτη ματιά, στην πρώτη εντύπωση χωρίς να δίνει χώρο και χρόνο στο να αναλύσουμε ερεθίσματα, λεπτομέρειες και όμορφες προκλήσεις και προσκλήσεις που φέρνουν οι άλλε αισθήσει.
0: Κύριε Βουλέ, οι τυφλοί βλέπουν όνειρα. Και τι βλέπουν στον ύπνο τους.
1: Βλέπουν όνειρα. Σε μένα που έχω γεννηθεί τυφλό, δεν είναι ότι βλέπω όνειρα με εικόνα και ξαναξυπνάω τυφλό. Αν πω, για παράδειγμα, ότι είδα τα αδέρφια μου στον ύπνο, μου σημαίνει ότι άκουσα τη φωνή του και τα γνώρισα. Αν κάποιο όμω έχασε το φω το αργότερα στη ζωή του, αυτό έχει κρατήσει οπτική ανάμνηση. Άρα μπορεί να του μιλήσει για χρώματα και να τα φτιάξει η εικόνα στο μυαλό του, μπορεί να δει και όνειρο με εικόνα. Πικύλει αυτό, όπω και η αναπηρία, δεν σε συναντά μόνο στη γέννησή σου αλλά μια ασθένεια ή ένα ατύχημα μπορούν ανα πάσα στιγμή να φέρουν κάποιον στη δική μας θέση, μόνιμα ή προσωρινά. Γι' αυτό ζητάμε από όλες και όλους να κάνουν σκέψεις και κινήσεις προσβασιμότητας και συμπερίληψη πριν έρθουν σε επαφή με το πρόβλημα, πριν το ζήσουν, γιατί εν φροντίζουμε όλε και όλοι για τον ίδιο μας τον εαυτό.
0: Πόσες χιλιάδες είναι οι τύφλοι στην Ελλάδα?
1: Με κάποια στατιστικά που προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε 30.000 ολικά τυφλοί αλλά κοντά στι 300.000 με σοβαρά προβλήματα όραση στην Ελλάδα ενώ τα ανάπηρα άτομα είναι περίπου το 15% του ελληνικού πληθυσμού πάνω από ένα εκατομμύριο συμπολίτες μας όχι μόνο αυτό που λέμε ορατέ αναπηρίες αγωγικά που με γυμνομάτι από μακριά βλέπετε και λέτε να κάποιο με κινητική αναπηρία γιατί είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο αλλά και οι αόρατε αναπηρίες αυτέ που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, το να ζει με διαβήτη, με αυτοάνωσα νοσήματα, με μια σοβαρή καρδιοπάθεια, να κάνει αιμοκάθαρση, για παράδειγμα, να υπάρχει κλίνιση κατά πλάκα. Σε όλα αυτά είναι συνθήκε που περιορίζουν τη λειτουργικότητα ενό σώματο, ενό ανθρώπου και δεν μπορούν να είναι ορατέ από του άλλου ανθρώπου. Και ούτε εμεί όμω μπορούμε να κυκλοφορούμε μια ταμπέλα πάνω μα που να γράφει τι αναπηρία έχουμε.
0: Αν σας δίνονταν η ευκαιρία να νομοθετήσετε για να κάνετε καλύτερη την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία, ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα φέρνατε προς ψήφιση. Το πρώτο
1: πράγμα θα επέβαλα να γίνουν ομάδες εργασίας που να κοστολογήσουν ακριβώς στην Ελλάδα για κάθε κατηγορία αναπηρίας Και για κάθε κλίμακα μέσα σε αυτή την κατηγορία, λέμε α πούμε άτομα είναι προβλήματα όραση. Δεν εννοούμε μόνο του ολικά τυφλού, εννοούμε και αυτού που έχουν σοβαρά προβλήματα. Λέμε κινητική αναπηρία. Δεν είναι όσοι μόνο είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο. Μπορεί να υπάρχει στα χέρια κάποιο πρόβλημα. Κάποιο να έχει τεχνητό μέλο ή να έχει γεννηθεί χωρί δάχτυλα. Πάρα πολλέ παθήσει και υποκατηγορίε. Άρα για κάθε συνθήκη να υπάρξει μια κοστολόγηση του. Έξτρα, έτσι ένας υπολογισμός του έξτρα κόστους ζωής στη χώρα μας για να δούμε το κράτος ως προς αυτές τις αντικειμενικές ευθύνες, ως προς τα χρήματα που καλούμαστε εμείς όλα τα ανάπηρα άτομα και οι οικογένειε μας να πληρώνουμε από την τσέπη μας αν τα έχουμε και χωρίς να αυθέμε και χωρίς να μας ανήκει αυτός ο λογαριασμός. Φτάνουν τα προνοιακά επιδόματα που χορηγεί το κράτος. Πρέπει να κάνει παραπάνω πράγματα. Μήπως του χρωστάμε εμείς, εγώ να πω και αυτή την ερώτηση που δεν νομίζω από τα στοιχεία που έχουμε. Αλλά όσο κάποιο κρύβεται και δεν θέλει διαχρονικά και διακομματικά να μιλήσει αντικειμενικά και με νούμερα, τότε θα έχουμε πολλά πυροτεχνήματα γύρω από την αναπηρία χωρίς να πάμε να λύσουμε ουσιαστικά το οποιοδήποτε πρόβλημα.
0: Μιλήστε μα για την μη κερδοσκοπική οργάνωση Με άλλα Μάτια που έχετε ιδρύσει και ηγείστε. Το Με άλλα Μάτια ήρθε, είναι αστική μη
1: κερδοσκοπική εταιρεία που ήρθε να ενώσει νέου επιστήμονε με οπτική, κινητική και ακουστική βλάβη. Δεν είμαστε ένα σύλλογο που θέλει φιλανθρωπική αντιμετώπιση ή που προσφέρει δημιουργική απασχόληση στα μέλη του. Δουλεύουμε στο πεδίο πάνω σε κομμάτια που έχουμε σπουδάσει. Δουλεύουμε για την ψηφιακή προσβασιμότητα, να ελέγξουμε μια ιστοσελίδα ή μια εφαρμογή και να δώσουμε αναλυτική αξιολόγηση αν είναι φιλική στα προγράμματα που χρησιμοποιούμε όσοι δεν μπορούμε να πλοηγηθούμε με το ποντίκι σε μια ιστοσελίδα. Δουλεύουμε κάνοντας μελέτες προσβασιμότητας στο χώρο, σε ένα κτίριο, στο δομημένο περιβάλλον όπως κάνουμε και σε δήμους και σε πολλές εταιρείε δίνοντας προτάσεις, σχέδια, αντίστοιχες κατόψεις τεκμηριωμένες για να βελτιωθούν οι συνθήκες πρόσβασης στον χώρο αυτό των ατόμων με αναπηρία. Κάνουμε πάρα πολλές εκπαιδεύσει, δράσεις εξοικειωση με την αναπηρία, βιωματικά, διαδραστικά σεμινάρια που σπάνε τον πάγο σε έναν φορέα, σε μια εταιρεία για το ποιο είναι το σωστό λεξιλόγιο να μιλάς και να συναντάσσει με κάποιον πολύτιμη με αναπηρία, πώ συνοδεύει κάποιον που δεν βλέπει, πώ διαμορφώνει το χώρο σου για να εξυπηρετεί σωστά και να υποδεχθεί ένα άτομο σε αμαξίδιο, πώ μπορεί να συνεννοηθεί με κοφό ή βαρύκο ο συμπολίτη σου και α μην ξέρει την ελληνική νοηματική γλώσσα. Όλα αυτά με πολύ βιωματική προσέγγιση τα δείχνουμε στι εκπαιδεύσει μα. Προσαρμόζουμε προγράμματα από το πώ να κάνει σωστή πώληση σε καταναλωτές με αναπηρία μέχρι πώς να διαχειριστείς ανάπηρους εργαζόμενους αν τους προσλάβεις στην εταιρεία σου. Άρα δείχνουμε μόνοι μας με πολλή δουλειά το δρόμο, το πώς μπορεί να συνυπάρξουμε όλοι μαζί και προσκαλούμε και όσους δεν έχουν αναπηρία να σπάσουν αυτά τα στερεότυπα αλλά και με πολύ πιο απλές παρεμβάσει. Τυπώνουμε έναν κατάλογο στη γραφή των τυφλών, δεν γίνεται να πηγαίνω σήμερα σε καφετέρειες ή εστιατόρια και να μην ξέρω τι μπορώ να παραγγείλω και πόσο κάνει αυτό. Την ίδια στιγμή που από το 2017 είναι υποχρεωτικό να υπάρχει τέτοιο κατάλογος με βάση την ελληνική νομοθεσία παντού. Ε, μπορούμε να φτιάξουμε προσβάσιμα QR code που να το σκανάρετε και να δουλεύει και στο δικό σας κινητό και στο δικό μου. Πώς χρησιμοποιούμε τα social media, τα τυφλά άτομα. Έχουμε ένα πρόγραμμα που ό,τι δείχνει η οθόνη αυτόματα το κάνει φωνή. Ακούμε λοιπόν την οθόνη και ξέρουμε τι έχουμε γράψει, τι μας έχουν γράψει, γι αυτό. Και τα βίντεό μας, η μεγάλη καμπάνια που κάνουμε στο Με Άλλα Μάτια, η Speak Up, όπου σε λίγα δευτερόλεπτα βίντεο δείχνουμε ανάπηρα άτομα λύσει της καθημερινότητάς μας. Θα τα βρείτε στο TikTok, στο Instagram, στο Facebook, στο κανάλι μας, στο YouTube, στο LinkedIn για πιο επαγγελματική συνεννόηση, στο site μας. Είμαστε παντού, ρίχνουμε γέφυρες επικοινωνίας και ζητάμε από όλες και όλους που δεν έχετε αναπηρία να επικοινωνήσετε, να ανοίξουμε αυτό το διάλογο για το πώς μπορείτε να μας βλέπετε όλο και πιο συχνά ανάμεσά σας και να κάνουμε όλες και όλοι μαζί οτιδήποτε μας αρέσει και μας ευχαριστεί.
0: Και πώς μπορεί να βοηθήσει κάποιος να αναπτύξετε το έργο σας.
1: Δεν είναι ότι μόνο οικονομικά που και αυτό μας βοηθάει και υπάρχει τρόπος να ενισχυθεί ο φορέα μα οικονομικά στο site μας λέμε όλα τα στοιχεία γιατί Το να πηγαίνουμε σε όλα αυτά τα σχολεία βάζοντα τη βενζίνη από την τσέπη μα και τα διόδια και το ανάπηρο άτομο και ο συνοδό του είναι ένα πρόβλημα. Την ίδια στιγμή που το κράτο σου δίνει άδεια και σου λέει ναι, το εγκρίνω το εκπαιδευτικό σου πρόγραμμα. Πήγαινε. Είναι ένα θέμα. Όμω μπορείτε να προτείνετε στην καφετέρια ή στο εστιατόριο που συχνάζεται να τυπώσει έναν κατάλογο σε εμά ή να βάλει ένα προσβάσιμο QR code να σκανάρω και να ξέρω στο φυλάδιό σα. Την επιχείρησή σα, τα προϊόντα σας, τις προσφορές σας, την πρότασή σας, οτιδήποτε ή απλά αν έχεις χρόνο και μιλάς κάποια ξένη γλώσσα επικοινώνησε μαζί μας για να μας βοηθήσεις να μεταφραστούν κάποια κείμενα από το εξωτερικό και να ενημερωθεί το αναπηρικό κοινό εδώ μέσα από το site μας που είναι τεχνικά πλήρω προσβάσιμο και για πάνω από 10 χρόνια ενημερώνει καθημερινά τα ανάπηρα άτομα και τις οικογένειε τους για όλες τις εξελίξει. ή απλά έλα να... Σου πούμε πω από απόσταση μπορείς να μας δώσεις λίγο χρόνο και να μα βοηθήσεις να βάλεις υπότιτλου σε πολλά βίντεο και συζητήσει που δημοσιεύουμε για να γίνουν αυτά φιλικά και σε κοφούς και βαρύκου συμπολίτε μας. Έχουμε πολλούς τρόπους και μέσω social media, ακόμα και το να μας μάθετε και να μας καλέσετε στο σχολείο σας, των παιδιών σας κλπ ή στην εταιρεία σας να κάνουμε κάποια δράση, όλο αυτό είναι το να ανοίξουμε ένα παράθυρο παρέα στην συμπέριληψη.
0: Το Εθνικό Σχέδιο Δράση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία Καλυπτεί.
1: Έχει ανοίξει ένα βαθύ και ειλικρινής διάλογο και από την πολιτεία και από το αναπηρικό κίνημα. Που λέει ότι είναι ένα οδικό χάρτη, ένα στρατηγικό πλάνο. Τι πρέπει να κάνει κάθε Υπουργείο και κάθε εποπτευόμενος φορέας Υπουργείο σε όλη τη χώρα στα επόμενα χρόνια για τα ανάπηρα άτομα. Ήρθε όμω η ώρα μετά από γεμάτα δύο χρόνια ύπαρξή του να δούμε την αναθεώρησή του τι πρέπει να αλλάξει, τι πρέπει να διευκρινιστεί, τι πρέπει να γίνει πιο αυστηρό. Γιατί όταν η πολιτεία βάζει στον εαυτό της χρονοδιαγράμματα, αλλά δεν βάζει κυρώσεις, δηλαδή τι τιμωρία υπάρχει και ποιος τιμωρείται και πώς, αν δεν ακολουθηθούν αυτά τα χρονοδιαγράμματα υπέρ των ανάπηρων ατόμων, τότε είναι πολύ πιο εύκολο να παραβιαστούν κάποια πράγματα. Άρα και πιο σύγχρονο πρέπει να γίνει σε κάποια κομμάτια, Έχουμε, α πούμε, την ψηφιακή εποχή. Οι νέε τεχνολογίε λύνουν τα χέρια σε πάρα πολλά ανάπηρα άτομα που μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα από τον υπολογιστή μα, χωρί μετακινήσει, χωρί έξοδα μετακίνηση, χωρί αναζήτηση ποιου και πώ θα μα συνοδεύσει και πότε, χωρί γραφειοκρατία. Θέλουμε όμω και εξειδικευμένα προγράμματα διαβίου μάθηση που να έρθουν να εκπαιδεύσουν σε αυτέ τι νέε τεχνολογίε και στι ψηφιακέ υπηρεσίε τα ανάπηρα άτομα. Εξειδικευμένα, εξατομικευμένα πώ μπορούν να τι χρησιμοποιήσουν αυτέ τι υπηρεσίε.
0: Η ψηφιακή εποχή πράγματι μπορεί να βοηθήσει και να δώσει κάποιε λύσει. Αν παρόλα αυτά χρειαστεί να πάτε στι δημόσιε υπηρεσίε, οι υποδομέ έχουν βελτιωθεί ή ακόμη παλεύετε για τα προφανή. Εγώ,
1: σαν δικηγόρο, ασκώ το ελεύθερο επάγγελμα και κάθε μέρα μπορώ να βρεθώ οπουδήποτε. Σίγουρα όμω νιώθω ότι είμαι σε έναν κόσμο φτιαγμένο για βλέποντε μόνο και ότι. Περισσεύουμε τα τυφλά άτομα ή ενοχλούμε με την παρουσία μας. Γιατί θα φτάσω έξω από μια δημόσια υπηρεσία και θα υπάρχει μια ανακοίνωση που θα λέει «Μετακομίζουμε, αλλάξαμε γραφεία, ανοίγουμε τάδε ωράριο και όχι αυτό που ήξερε. Οτιδήποτε. Εγώ αυτό δεν θα το ξέρω σαν πληροφορία. Έχουμε πάρα πολύ ένχαρτο υλικό. Να πας να κάνεις έναν έλεγχο τίτλων για ένα ακίνητο, να ζητήσεις αντίγραφα μιας δικογραφίας να πάρεις το φάκελο μια υπόθεσης. Όλα αυτά είναι χαρτιά, ακόμα και σήμερα, στο κατόφλι του 2024. Άρα θέλουμε συνέχεια άνθρωπο μαζί μας να μας διαβάζει όλο αυτό το υλικό και να ξέρω πού να συμπληρώσω μια αίτηση, πού την καταθέτω, τι υπογράφω. Και αφήστε μόνο την δικηγορία. Πάμε στη μέρα ενός τυφλού ατόμου, γενικότερα. Εγώ μένω μου στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια... Δυστυχώ λόγω οικονομικής κρίσης και οι μου και τα αδέρφια μου δουλεύουν, ζουν μόνιμα σε ένα νησί πολύ μακριά από εδώ. Οπότε πάω στο σούπερ μάρκετ, πάω στο φαρμακείο, πάω οπουδήποτε, δεν ξέρω πόσο κάνει αυτό που θέλω να αγοράσω, πότε λύγει, ποιε είναι οι παρενέργειε των φαρμάκων, ποια συστατικά έχει μήπως είμαι αλλεργικός κάπου και δεν πρέπει να το πάρω, στο φάρμακο τι δόση να πάρω και κάθε πότε και πόση ποσότητα. Όλα αυτά είναι λίγα μόνο από τα προβλήματα ενό ανάπηρου ατόμου που το κάνουν να μένει εγκλωβισμένο σπίτι του και να μην το βλέπετε τόσο συχνά γύρω Όπω και οι κοφοί Βαρύκο, οι συμπολίτε μα δεν έχουν διερμηνέα τη ελληνική νοηματική γλώσσα, εάν τον χρειάζονται, ούτε στο 112, στη γραμμή εκτακτή εκ ανάγκη, ούτε στα φαρμακεία και στα νοσοκομεία. Στο News Beast πρόσφατα κάναμε μια συζήτηση και εκεί από την έρευνά μα αποδείχθηκε ότι Περίπου 45 ώρες το χρόνο δικαιούται δωρεάν διερμηνεία, 45 ώρες το χρόνο, δύο μέρες από τις 365, δωρεάν διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα από το κράτος, κάθε κοφό και βαρύ συμπολίτε μας που τη χρειάζεται όλες οι υπόλοιπες μέρες ή θα καταφεύγει σε προσπάθειες σε δωρεάν βιντεοκλήσεις και άλλες υπηρεσίες με φίλους, με γνωστούς, με πρακτικάριους κλπ. ή θα πληρώνει από την τσέπη του. Γίνονται πράγματα και δεν θέλω να μηδενίσω καμία προσπάθεια σε κανένα χρονικό σημείο. Πολύ προσβασιμότητα σε μνημεία και χώρους πολιτισμού. Τα μέσα μεταφοράς κάνουν μια αργή αλλά σταθερή προσπάθεια να εξυγχρονιστούν στη σταθερή τροχιά τουλάχιστον με μελέτες, βελτιώσεις, εξοπλισμού κλπ. Ψηφίζεται η επιστολική ψήφος που λύνει το πρόβλημα συμμετοχή μα στις εκλογέ σε μεγάλο βαθμό και ελπίζω να δίνει και τις δικλίδες ασφαλείας που ζητάμε ή έρχεται η προσβάσιμη ενημέρωση για όλες τις προεκλογικές θέσεις με νοηματική, με υπότιτλους κλπ. Έχουν επιταχυνθεί η πιστοποίηση της προεκλογικέ θεσεις με νοηματικη με υποτιτλους κλπ εχουν επιταχυνθει οι πιστοποιηση τη αναπηριας με ψηφιακη διαδικασια και η απονομή συντάξεων. Γίνονται πράγματα. Ποιο είναι το πρόβλημά μας σε αυτή τη χώρα και θα παραμένει με κάθε κυβέρνηση και σε κάθε περίπτωση. Το ότι πρέπει να κάτσουμε και να χτίσουμε την αλυσίδα προσβασιμότητας. Δηλαδή να μην κάνουμε αποσπασματικές ενέργειες σε όλους τους τομείς, αλλά να δούμε πώς το ένα βήμα θα συνδεθεί με το προηγούμενο και το επόμενο. Παράδειγμα, έχουμε ένα από τα πιο προσβάσιμα μετρό της Ευρώπης στην Αθήνα και ελπίζω και στη Θεσσαλονίκη σύντομα, έτσι. Αλλά πώ φτάνει μέχρι το μετρό και πώ φεύγει. Από το μετρό, το ανάπηρο άτομο για να το χρησιμοποιήσει και να μετακινηθεί και να απολαύσει αυτή την εμπειρία τη προσβάσιμη μετακίνηση. Αυτή είναι λοιπόν η αλυσίδα προσβασιμότητα και αυτό πρέπει να δούμε.
0: Από την ώρα που θα κατέβει δηλαδή από το σπίτι του, μέχρι την επιστροφή του που θα ανέβει πάλι πάνω.
1: Σε κάθε παρέμβαση, όταν κάνουμε εύκολε διαδικασίε σύνταξη, αλλά δεν ξέρουμε πώ θα μείνουν στο επάγγελμά του τα ανάπηρα άτομα, πώ θα δώσουμε παραπάνω θέσει επαγγελματική απασχόληση. Έχουμε έρευνα από την Εθνική Σομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία ότι στην Ελλάδα το 18,4% των ανάπηρων ατόμων ηλικία 20 έω 64 ετών, μόνο το 18,4% εργάζεται. Πολύ χαμηλό ποσοστό. Και από αυτού, το 57% βρήκαν δουλειά μέσω φίλου ή γνωστού. Άρα, δεν έχουμε εξοικειωθεί με προγράμματα υποστήριξη απασχόληση, με κίνητρα με εξοικειωμένους εργοδότες, ακομπλεξάριστους, με ανθρώπους που ξέρουν να κάνουν μια συνέντευξη σε ανάπηρο υποψήφιο προσεργασία. Έχουμε προβλήματα.
0: Τα ίδια προβλήματα συναντάτε και όταν βγαίνετε έξω με τους φίλους σας για φαγητό ή για να ή για να ένα καφέ.
1: Οι φίλοι μου είναι εξοικειωμένοι να καλύπτουν κάποια πράγματα. Σίγουρα οι τυφλοί δεν οδηγούν με αυτοκίνητο. Άρα υπάρχει ένα θέμα... Το πόσε ώρε θα μα πάρουν, τα μέσα μεταφορά που είναι απρόβλεπτα, που δεν θα έρθουν στην ώρα του, που μπορεί να αλλάξουν δρομολόγιο ξαφνικά, αλλού να περιμένουμε κι αλλού να σταματήσουν γιατί κάτι συνέβη, που μπορεί ένα τυφλό άτομο να έχει σκύλο οδηγό τυφλών και να περάσει στο λεωφορείο και να φύγει, να μην το επιβιβάσει γιατί ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση στα ταξί, στα λεωφορεία για του σκύλου οδηγού τυφλών. Να πάει κάποιο χειριστή σκύλου οδηγού τυφλών σε εστιατόριο και να του αρνηθούν την είσοδο και έχουμε ακόμα και λογικέ. Του στυλ Α φάμε πρόστιμο, αλλά να μην χαλάσει το κύρος του μαγαζιού. Έχω χειριστεί δικηγορικά τέτοιε καταγγελίε και υποθέσει. Και μάλιστα πρόσφατα πετύχαμε την πρώτη δικαστική απόφαση στην Ελλάδα, όπου ο οδηγό ταξί αρνήθηκε την επιβίβαση σε τυφλή χειρίστρια με το σκύλο οδηγό τη. Και το δικαστήριο ενεργοποίησε τον αντιρατσιστικό νόμο και είπε ότι η σκύλη αυτή είναι τα μάτια του τυφλού ατόμου, είναι η προέκταση του σώματό του. Άρα δεν πήγαμε με διατάξει κατά του ζώου, αλλά πήγαμε με την άρνηση παροχής υπηρεσίας αδικαιολόγητα εξαιτίας της αναπηρίας άλλου ατόμου και έτσι είχαμε τον αδειραστητικό νόμο να γίνεται ένα όπλο στα χέρια του σύγχρονου αναπηρικού κινήματος, όχι για εκδίκηση αλλά για πρόσκληση σε έναν ανοιχτό αληθινό βαθύ κοινωνικό διάλογο με όλες τις κατηγορίες των επάγγελματιών και ξενοδοχεία Έχουμε γίνει ρεζίλοι διεθνώ και το περασμένο καλοκαίρι πάλι στη Σαντορίνη, στη Ρόδο. Είχα καταγραφέ από τουρίστε με προβλήματα όραση που έρχονται να περάσουν ωραία στην Ελλάδα και επειδή έχουν σκύλο οδηγών τυφλών, περνάνε δύσκολα με το που πατήσουν το πόδι του. Όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν και πρέπει να μην μα φαίνεται βουνό το να βγούμε για ένα ποτό και μια βόλτα, γιατί δεν το ευχαριστεί και εμεί. Ψυχολογικά δηλαδή είναι ένα μόνιμο άγχο αυτό. Και το βράδυ και τα έξοδα με τα κίνηση τα έξτρα και πώς θα γυρίσουμε και να θέλουμε να πάμε ένα θέατρο ή κινηματογράφο ξέρουμε ότι θα πληρώσουμε εμείς το εισιτήριο και το ατόμου που θα βρούμε να μας συνοδεύσει για μεγαλύτερη ασφάλεια και δεν έχουν όλοι την οικονομική δυνατότητα να έχουν αυτά τα πρόσθετα έξοδα για να χαμογελάσουν λίγο και να πάρουν μια ανάσα και να περάσουν καλά.
0: Νιώθετε ότι υπάρχει ρατισμός απέναντι στους
1: Ρατσισμός υπάρχει σε όλα τα ανάπηρα άτομα, ακόμα και από αυτόν που θα παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο για να βολευτεί και θα με αναγκάσει εμένα να πάω από το δρόμο. Άρα θα βάλει τη δική μου ζωή σε μεγαλύτερο κίνδυνο, επειδή αυτό το άτομο που οδηγούσε έτσι γούσταρε να το κάνει. Και συγνώμη για την φρασιολογία. Αλλά και αυτό είναι επιθετική συμπεριφορά, είναι bullying συμπολιτών απέναντι σε συμπολίτε. Μην ψάχνουμε το ρατσισμό μόνο σε απευθείας σωματική βία ας πούμε αλλά ρατσισμός είναι και το ότι η αναπηρία χρησιμοποιείται σαν βρισιά ακόμα και τώρα στα γήπεδα, στην ένταση μεταξύ οδηγών οπουδήποτε. Το κουφάλογο που δεν άκουσε, του είπες ο καθυστερημένος που δεν καταλαβαίνει, ο στραβός που θα πέσει πάνω σου είναι καταστάσει ζωής που τις κάνουν κάποιοι βλέποντάς της αφήψηλου υποτιμητικό και προσβλητικό λόγο αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι αν ήταν έστω 10 λεπτά στη δική μας θέση και της οικογένειάς μας και σηκώναν μόνοι τους νιώθοντας την απουσία κοινωνίας και πολιτείας ένα τέτοιο βάρος για το οποίο δεν φταίνε, θα το σκέφτονταν πάρα πολλές φορές για το πώς θα μας αποκαλέσουν και πώς θα υποτιμήσουν ποιον και με ποιο τρόπο.
0: Αν νιώσετε ότι ο συνομιλητής σας, σας λυπάται, είναι χειρότερο συνέστημα από τον ρατισμό.
1: Θα φανταστώ ότι ο συνομιλητής μου δεν είναι ολυμπιακός, γιατί η ομάδα δεν πάει καλά τώρα τελευταία και με λυπάμαι και εγώ που το ζω αυτό. <laughs> Αλλά κατά άλλα, είναι θέμα εκπαίδευσης με την έννοια της κοινωνικής μόρφωσης. Και αυτό δεν είναι θέμα πτυχίων, είναι θέμα παραστάσεων, ε, εικόνων, συνύπαρξης. Αυτό που λέμε πολλές φορές στις δράσεις που κάνουμε, στις που κάνουμε, στα σχολεία που επισκεπτόμαστε, είναι ότι δεν χρειάζεται να ψάχνεις οδηγίες χρήσης για να συνεννοηθείς, να επικοινωνήσει, να συνεργαστείς, να συντροφεύσεις, να συνυπάρξεις, να ερωτευτείς σε ένα ανάπηρο άτομο. Αρκεί να θες αληθινά να επικοινωνήσεις μαζί του. Ε, δεν χρειάζεται να αλλάζουμε τον τόνο τη φωνή μα όταν μιλάμε σε ένα ανάπηρο άτομο, δηλαδή του στυλ «Γεια σου Βαγγέλη, τι κάνει, υπονοείς ότι πλην της τύφλωσης μου συμβαίνουν ίσως και άλλε συνθήκες ούτε να μιλάς στο συνοδό μου όταν θες να ρωτήσεις κάτι ή να συνοηθείς κάτι που αφορά απευθεία σε μένα δηλαδή να είμαι με ένα φίλο μου κάπου σε μια εκδήλωση και να λέει Μήπω θέλει να καθίσει ο Βαγγέλης, Μήπω θέλει να φάει κάτι ακόμα να τον σερβίρουμε κάτι παραπάνω ενδιαφέρεσε για μένα και εκείνη την ώρα ταυτόχρονα με παρακάμπτης κιόλας με προσβάλλει αυτό θα μου μιλήσεις απευθεία. Δεν σημαίνει ότι όλα τα ανάπηρα άτομα χρειαζόμαστε κάθε στιγμή οποιαδήποτε βοήθεια. Και δεν θα πειραματιστεί εσύ για το ποια βοήθεια χρειαζόμαστε. Άρα, πρώτον, ρωτάς αν θέλουμε κάποια βοήθεια. Και αν σου πούμε ναι, γιατί μπορεί να σου πούμε και όχι και πρέπει να το σεβαστείς. Αν σου πούμε ναι, θέλω βοήθεια, τότε ρώτησε με και τι μπορεί να κάνει για μένα και με ποιο τρόπο μπορεί να με βοηθήσει. Γιατί δεν θέλουν όλα τα ανάπηρα. Άτομα, την ίδια υποστήριξη, ούτε χρειαζόμαστε στην ίδια συνθήκη την ίδια υποστήριξη, κι α είναι ο ίδιο άνθρωπο που τον πέρασε χθε απέναντι στον ίδιο δρόμο. Αυτή τη φορά μπορεί εκεί από τον συνάντησε να πηγαίνει κάπου αλλού, για παράδειγμα. Άρα, εμεί θα σου πούμε και πώ μπορεί να γίνει αυτό σωστά, και αν χρειάζεται κάτι να γίνει και τι πρέπει να γίνει. Δεν χρειάζεται να ξέρετε από πριν, ούτε να ψάχνετε να πάρετε πτυχίο γύρω από την αναπηρία. Χρειάζεται να σπάσουμε λίγο τα στερεότυπα και τον πάγο και να επικοινωνήσουμε άνθρωπος με άνθρωπο.
0: Ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα που έχετε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιήσετε υπέρ των δικαιωμάτων των αναπήρων.
1: Ε, από τα παιδιά κρατάω πολύ όμορφα πράγματα. Σε έναν υπηρεαγωγείο που είχα πάει μου μάζεψαν πολλές ζωγραφίε και μου είπανε, παρακαλώ κρατήστε τις. Σα παρακαλούμε, κρατήστε τι να τι δείτε όταν βρείτε το φως σα, γιατί πιστεύουμε ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Πολλά παιδιά μου λένε, τελειώνοντα τη συζήτησή μα, τι επαγγέλματα θα γίνουν όταν μεγαλώσουν που θα βοηθάνε ανάπηρου ανθρώπου, δηλαδή φυσικοθεραπευτή, οφθαλμίατρο, εκπαιδευτή, κοιλών οδηγών, οδηγό για ανθρώπου που μπορούν να οδηγήσουν, <χει> διάφορε όμορφε ιδέε. Γενικά, προσπαθώ να κρατώ από παιδιά και από νέου ανθρώπου περιστατικά και συζητήσεις και παραστάσεις γιατί αυτά μου δίνουν δύναμη για την συνέχεια και προσπαθώ να ενθαρρύνω και άλλα ανάπηρα άτομα να κυνηγούν στόχους και όνειρα και τις οικογένειές τους να μην τα παρατάνε και όλοι μαζί όμως όσοι ξεχωρίζουμε όσοι για κάποιο λόγο καταφέραμε να παλέψουμε κάποιες παραπάνω δυσκολίες και έχουμε κάποιους followers στα social media και κάποιο δημόσιο βήμα, να μην ξεχνάμε και την άλλη πλευρά τη πύλης, τα ανάπηρα άτομα που είναι εγκλωβισμένα έως φυλακισμένα σε ιδρύματα, χωρίς ποτέ να το επέλεξαν και χωρίς να το ήθελαν και χωρίς να είναι ο σωστός τρόπος και χώρος διαβίωσης εκεί. Και τα ιδρύματα πλέον έχουν αποδεχθεί και έχουν αποδειχθεί ότι είναι ο συστημικός νόμιμος τρόπος κακοποίηση ενός προσώπου. Άρα πρέπει να γινόμαστε η φωνή και αυτών των ανθρώπων που ζουν τον παγωμένο χρόνο και που πρέπει να ανοίξουν αυτά τα κλειστά κλουβιά έως σύνορα και να τους δούμε ανάμεσά μας.
0: Ενώ φτάνουμε στο τέλος του podcast θέλω να μας μιλήσετε για τη δράση mm. δείπνος στο σκοτάδι. Για, γιατί έχει ενδιαφέρον κάποιος να, να συμμετάσχει.
1: Το δείπνος στο σκοτάδι είναι μια δράση που Το έχουμε φέρει στην Ελλάδα το 2012 μαζί με την ομάδα του Με άλλα Μάτια, αλλά στο εξωτερικό λειτουργεί μόνιμα. Σε πολλέ πόλει εστιατόρια προσφέρουν αυτή τη συνθήκη και ταυτόχρονα προσφέρουν θέσει εργασία και σε άτομα με προβλήματα όραση. Εδώ γίνεται σε διάφορε πόλει κατά καιρού, είτε για το ευρύ κοινό, είτε γιατί μια εταιρεία, ένα φορέα θέλει να το προσφέρει στα στελέχη του ή στου συνεργάτε του. Σαν βραδιά ευαισθητοποίηση. Θα κλείσουμε ένα εστιατόριο για ένα βράδυ και θα απαγορεύεται για περίπου δύο ώρες κάθε πηγή φωτός εκεί πέρα. Άρα θα έρθετε από τον προθάλαμο κιόλας, θα πάρετε τις σωστές οδηγίες ασφαλείας, η ομάδα μας είναι εκπαιδευμένη, θα ακολουθήσετε με το σωστό τρόπο συνοδείας τον εθελοντή μας, θα μάθετε πώς σερβίρουμε κάποιον που δεν βλέπει και πώς οι άλλες αισθήσει, η όσφρηση, η γεύση δίνουν πληροφορίες για το μενού έκπληξη που θα σας περιμένει Εκεί θα γνωρίσετε την υπόλοιπη παρέα μόνο από τον ήχο της φωνής, θα μπείτε για λίγο στη θέση μας με ένα πρωτότυπο δυναμικό βιωματικό αισιόδοξο τρόπο για να σκεφτόμαστε όλες και όλοι λίγο περισσότερο με παραπάνω εν συνέστηση από αυτήν την εκδήλωση το πώς είναι τα πράγματα εκεί έξω και το για ποια πράγματα τελικά πρέπει να γκρινιάζουμε και ποια είναι τα σοβαρά προβλήματα και ποια όχι.
0: Κύριε Βουλιά, όταν συνομιλείτε με κάποιον το φαντάζεστε πώς μπορεί να είναι.
1: Ε, δεν μπαίνω συχνά στη λογική του να φτιάχνω τέτοιες εικόνες όπως το εννοείται ενδεχομένως που φαντάζεται στους ανθρώπους αλλά θέλω από τη φωνή του από το χαμόγελο το οποίο ο χαμόγελο αλλάζει τη χρειά και το ύφος του προσώπου και ακούγεται το χαμόγελο γι' αυτό το ζητάω να υπάρχει ακόμα και κάτω από τις μάσκες που βάζουμε κατά καιρού. Εκεί ελέγχω και τσεκάρω το ενδιαφέρον που του έχει προκαλέσει του συνομιλητή μου η όποια συζήτηση.
0: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Ευχαριστώ και εγώ και θέλω όλες και όλοι κλείνοντας αυτή τη συζήτηση να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση και την πρόκληση και να βλέπετε κάθε δυσκολία με άλλα μάτια.